0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon tibero
1: Soy Vera Arreola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos
1: información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti.
0: más? de Hablemos de Hábitos. Estoy con Vera del otro lado y estamos súper, súper contentas porque hoy es nuestro décimo episodio y hoy vamos a platicarles de cómo es nuestra vida día a día como coaches en hábitos porque nos han hecho esas preguntas varias veces de que, ¿cómo le haces ahora que tú comes bien? ¿Cómo le haces con tu familia? ¿Cómo le haces con esto? Entonces, hoy vamos a platicarles un poquito de esto. Hola, Vera, ¿cómo
1: estás? Hola Ale, gracias por acompañarnos, gracias por compartir este espacio conmigo. Estoy feliz de estar en este episodio número 10 y lista para hablar relajados y qué onda con nuestros días. Así es, hoy es una plática
0: relajadita. Este, no tenemos invitados el día de hoy, pero hoy vamos a platicar entre nosotras. Invitemos el espíritu de Joe Dispenza. Sí, es que les vamos a contar que antes de empezar a grabar, Vera y yo, estamos conectadas desde hace como media hora. Y nos echamos todo un chal platicando de Joe Dispenza, porque acabamos de ver el documental de Hill, el que está en Netflix. Y bueno, quedamos o sea, traumadas, marcadas, más enamoradas de, de todo este tema de de la sanación holística, de la meditación, de las emociones, los pensamientos y de Joe piensa que si no lo conocen, corren en este momento a Google, búsquenlo, compren sus libros, vean sus videos, escuchen sus audios, es la, es la neta del planeta ese hombre.
1: Aparte está súper joven, estoy sorprendida, bueno, yo estoy impactada, la verdad es que a mí un hombre de cara bonita, pues, la verdad es que no me impacta, o sea, a mí, o sea, que sean sabios, que tengan, que sean inteligentes, sí. que y la verdad es que mi esposo es muy inteligente. Yo siempre le he dicho soy tu fan número uno. Cómo sí. piensa, cómo analiza, cómo resuelve en un minuto. Y yo dispensa, o sea, qué bruto, o sea, veo sí. en su website que es drjoydispensa.com tiene unos videos. Yo ya me así ya fui a cada a cada link que hay en el, en el website de yo dispensa y tiene videos y cada mes tiene una, una sesión de preguntas y respuestas entonces en cada video yo digo, es que o sea un video de un minuto y me da una sacudida que, sí. que o sea me deja pensando y, y yo así de no pues es que dice tal vez lo que muchos otros autores como Dyer, Deepak Chopra Oprah y bueno todo, toda la lista ECA. Ángel, pero obviamente cada quien habla en su propia experiencia o con sus propias palabras, o como hablamos tanto de los lentes. Y él, bueno, sus palabras se me hacen tan sencillas que, que llegan, de verdad, llegan a mi cerebro de una forma muy fácil. fácil. Muy fácil, sí, sí. Muy
0: fácil de entenderlo, sí. Porque incluso él habla de temas muy profundos. Muy complejos, pero sabe eh, manejar el lenguaje a un nivel en el que cualquier persona que lo escuche haya estudiado lo que hayas estudiado, tengas el nivel de conciencia que tengas, estoy segura que te llega, porque sabe explicar súper bien, y él, bueno, él es doctor... Eh, se especializa en física cuántica, en la energía. En, él habla mucho de que somos el 99.999% energía y el ciento materia. Eh, en este documental de Hill, él habla un poco no, al principio de que él tuvo... Eh, parálisis, no podía caminar y él no quería que a otro médico lo operara porque solo confía en él. Entonces, dijo, pues no me puedo operar a mí mismo. ¿Y cómo fue a través de meditaciones, de programaciones, de visualizaciones, también de terapias y de ayuda? Pero ¿cómo recu recuperó el poder caminar? Y ahora se dedica a mandar este mensaje a través de libros, website, como dices, verá un video. Y ya ni un video. O sea, yo me meto a Instagram, veo una publicación de él. O sea, la leo la pura frase o, o la explicación siempre pone explicaciones largas pero a mí me encanta leerlas y de verdad que me quedo o sea como dices decías hace ratito o sea como una revolución en mi cerebro o sea me quedo pensando de es cierto o sea y me pongo a analizar un chorro de cosas igual y yo soy una loca intensa que hago eso pero estoy segura que allá fuera alguien también le ha de pasar y, y bueno estábamos justo hablando de eso antes de comenzar el el, el podcast de hoy de que o sea tienen que ver este, este documental de Hill, O sea, es para todos, para cualquier persona que lo vea, yo creo que nos deja un, un mensaje súper importante de hacer las paces con nosotros mismos. Ese claro. es el mensaje principal, además de todos los que están increíbles, pero es como, haz las paces contigo, con tu niño interior, con tus emociones, quiérete, ama cada célula de tu cuerpo por, porque... Al final es lo que somos, ¿no?
1: Y fíjate que otra cosa que decía Deepak Chopra, este, nosotros si vemos dos partículas, una de oro y una de plata, vamos a encontrar que las dos tienen células y las dos tienen átomos y las dos tienen protones y neutrones. La única diferencia, porque son los mismos, los neutrones y los protones son la misma cosa. O sea, si los pusiéramos como dos manzanas serían exactamente iguales. La diferencia que él dice entre una partícula de oro y una partícula de plata es cómo se mueve la energía que hay entre uno y otro, entre el protón y el neutrón, uh -huh. cómo se mueve. Esa es la única diferencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Si el oro y la plata tienen estas mismas, entonces el aire, la mesa, todo lo que tenemos como materia, tiene igual protones y neutrones. La diferencia Ajá. es el movimiento. Nosotros somos protones y neutrones, células, átomos, somos la misma cosa. La diferencia es que nuestra actividad energética entre estos átomos es mucho más grande. Lo Ajá. físico, por ejemplo, la mesa, estoy en una mesa. Esta mesa también tiene protones y neutrones, pero la, el movimiento que hay, pues es, o sea, no lo vemos. O sea, si él dice, si ponemos un, un aparato específico, específico para ver protones y neutrones, vamos a ver que tiene movimiento, pero muy lento. Entonces, con esto él dice, es todo, todo es energía, incluso la materia que, que a nuestros ojos no se mueve.
0: Todo, todo tiene energía, y también lo dice Ayurveda estoy terminando ya mi certificación de Ayurveda y, hay, y en el video de, de Hill sale, salen dos especialistas de Ayurveda hablando del tema, ahorita no recuerdo sus nombres, pero justo dicen eso, o sea, todos estamos conectados, todos somos energía, porque antes de estar aquí, incluso la materia que no está viva, pues, o sea, explotó el Big Bang, el big bang y de ahí salimos todos, o sea, somos parte de la misma explosión de partículas conectadas por la misma energía. Entonces, tanto la planta como yo, como la mesa, compartimos de las mismas partículas de energía que se crearon en este momento de la, explos de la explosión, ¿no? Claro que hay una gran diferencia, ¿no? Yo estoy viva, yo puedo hablar, yo tengo conciencia, la planta no tiene conciencia, pero está viva, la mesa no está viva... Pero al final de todos venimos de todo, ¿no? Entonces, me encanta, o sea, me puedo debrayar en este tema horas <risa> hablando, porque es un tema increíble. Es que, apasionante, apasionante. Es apasionante, o sea, y ya lo empiezas a conectar con tus cosas. No sé si, si te gusta el este artista que se llama Moby, el cantante. No sé si lo, sí lo has
1: escuchado. Sí. Pero no, eres eh, fan. Eh, no soy sus, Sí, no, no. O sea, si pongo música no pondría... Muy bien,
0: bien. Bueno, a mí me gustan Ponle Tres, pero una de las canciones que me ha gustado de, desde hace mucho es una que se llama We Are All Made Of Stars, o sea, todos estamos hechos de estrellas. Y yo antes la escuchaba y la cantaba y todo, y pero pues como que ni le ponía atención, o ¿no? decía, ah, pues este brother piensa que estamos hechos de las estrellas. Y ahora que estudio Ayurveda y que estudio todos estos temas y que los puedo leer y los, están súper de moda en este momento... Digo, claro, o sea, este señor también nos hablaba de eso en su canción, ¿no? O sea, que todos estamos hechos de, del cosmos y tenemos un microcosmos viviendo dentro de nosotros, pero bueno, ya son, son temas súper largos y profundos.
1: Oye, hay una canción, bueno, este es de, de, de Yogis, que bueno, ahorita tengo mi teléfono en, en modo avión, pero el próximo podcast les voy a compartir. Esa canción, bueno, a mí me hizo llorar la primera vez que la escuché. Ajá. Este, Ay, ¿cómo se dice? You are, you are... Como tú eres una pieza de Dios. You are a piece of... God. La, 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 el próximo episodio se las voy a compartir. Esa canción, a mí, la vibración... Es que es otra cosa. Cuando tú escuchas música, las palabras... El, el pono, por ejemplo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Este cada palabra tiene una vibración cuando decimos Jesús tiene una vibración muy alta entonces sí. esta canción yo sin saber, sin estar consciente de, de muchas cosas en la canción me acuerdo que yo empecé a llorar así con, con llanto de, que salía de mi pecho y todo así muy fuerte y ahora escucho la canción y digo, es que, o sea, como al vibrar estas emociones, nuestro cuerpo energético que habla he dispensado. Sin que lo reconozcamos se van a mover uh -huh. por eso la meditación es tan recomendada porque muchas veces no sabemos todas esas emociones que tenemos atoradas y otra cosa que mencionabas el, el tema de yo dispensa cómo empieza a ser todo este, todo este cambio y cómo se empieza a enfocar a, al tema de la, de la meditación y la programación para sanarse el mismo uh -huh. que es lo de la llamada que, que, que les comentábamos todos tenemos una llamada, un antes y un después, que muchas veces cuando tenemos invitados, bueno, siempre que tenemos invitados les preguntamos, ¿qué pasaba en tu vida que decidiste cambiarte de hábitos? Y Ajá. todos los que nos escuchan, muy seguramente, algo está pasando en su vida que los despertó y dijeron, es que esto no puede ser, o sea, necesito cambiar, necesito hacer algo. Uh -huh. Yo dispensaba de esta, de esta llamada y él decía, es que si yo tengo un paciente, yo le diría, le diría opérate pero pues él no, no quiso y empieza a visualizar cómo cada vértebra se empieza a regenerar. Y dice, el poder que me creó es el poder que me sana. ¿Te acuerdas uh -huh. de esa parte? Sí, Ay, me encanta esa frase, sí. Entonces, y dice, bueno, los doctores, claro que sí, necesitamos la medicina. Y dice, pero bueno, a mí llévenme a un hospital si tengo un trauma. O sea, si hay un accidente, claro, un ¿no? doctor holístico... Y yo mencionaba más adelante que el cáncer, la, el cáncer, la diabetes, ¿por qué las tratan con, con medicina, con químicos? Lo que necesitan es sanarse energéticamente, emocionalmente, porque es lo que hay ahí, es, son emociones reprimidas. Y, claro. y pasa mucho con, con, pues con nuestros días a días, que el dolor de estómago, que bueno, voy a... Voy a aterrizar el tema sí, de, sí, de, que bueno. de nuestros días. Exacto. Bueno, toda esta introducción intensísima que tuvimos de Sol Dispensa
0: y de la energía, la vamos a aterrizar a, en nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a platicar
1: hoy? ¿Cómo es nuestro día a día? Exacto. Y, y bueno, ahora, por ejemplo, el tema de cómo empezamos nuestro día. La verdad es que yo quisiera despertarme y abrir mis ojos y, y respirar pacíficamente y decir buenos días a la vida. Pero la verdad es que no. O sea, yo me despierto con un... ¡Eh, o sea, esa uh -huh. es mi realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, o sea, entre con un ojo abierto y uno cerrado voy y la saco de la cuna y le uh -huh. doy un buenos días. Y claro, es o pipí, o, o sí, su coco claro. y su plátano, porque es lo que, o sea, se despierta y es lo primero que pide y que come. Entonces, este... Pero sí me gustaría en algún momento despertarme y hacer eso. O sea, si ustedes no tienen esa forma de despertarse, hay una aplicación en el iPhone, no sé si la conoces, Ale, que te da como el tiempo de que debes dormir y... y, y ¿A qué hora te debes despertar? Y hay una musiquita muy suave. O sea, ya no es esa alarma horrible de... Dun, 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 que, te no, es que te asusta. ¿Sí? Entonces, esa creo que es una buena forma de despertarte. Y creo que el despertarnos es cómo empezamos el día. Y... Claro. ¿Qué energía le ponemos a nuestro día? Yo, o sea, como, como les decía, no, no puedo empezar así, pero ya después de que le doy lo que necesita... Y preparo el desayuno y el almuerzo de mi marido, entonces ya empieza mi día, que es
0: okay.
1: lavarme los dientes, la lengua, el oil pulling, mi agüita caliente okay. y a meditar, ¿no? Ajá. Y esa es okay. mi mañana.
0: Así empiezas tú tus mañanas. Esas sí. son mis mañanas, sí. Mira, te voy a compartir cómo empiezo yo mis mañanas. Yo lo empecé a hacer poco a poco desde hace cinco años, no crean que de un día la, hacia el otro dije ya mañana todo va a ser diferente, todo fue este, gradual. Como dice Vera, también tuve como esa llamada, ese momento que ya lo platicamos en, la, en el primer episodio, ¿no? De por qué decidí ser coach en hábitos. Y entonces, bueno, ya obviamente no les voy a repetir toda la historia, ¿no? Pero pues... Yo estaba cansada de estar enferma del estómago, de tener ansiedad y estrés. Entonces, esa fue mi llamada, empecé a hacer mi cambio de hábitos. Ahora, ¿cómo son mis, mis mañanas? Y estoy súper de acuerdo contigo, Vera. La forma en que iniciamos el día es la más segura en la que llevemos todo el día esa misma energía. O sea, no, no quiero decir que ya, o sea, es una ley, ¿no? Porque puede que a la mitad del día te pase algo muy bueno y tu día cambies y empezaste el día malo, pero bueno... Si tú empiezas tu mañana con bienestar, es mucho más seguro que tu tarde tenga bienestar y que tu noche y tu día lo termines sintiéndote con bienestar. O al menos tengas esa sensación de decir, bueno, a mitad de la tarde o en la, la noche no me la estoy pasando también, me llegó una noticia mala, pero tengo esa sensación de decir, qué rica mañana tuve. O sea, empecé mi día bien. Entonces, bueno, como dicen, no todos nos podemos levantar a veces con la de la forma más hermosa que quisiéramos porque tenemos o alarmas que nos asustan o pasamos una mala noche o tenemos niños chiquitos que se están despertando de noche y no porque sea algo negativo, pero es algo normal que está sucediendo y, y ni modo, hay que atenderlos, es, es parte de la naturaleza y está bien. Eh, o o cualquier, cualquier de la que sea tu situación, ¿no? Pero en la mía, por ejemplo, mi niño ya está más grande, entonces, pues bueno, no me levanta eh, llorando pero, pues, me levanto para llevarlo a la escuela, ¿no? Mi Alarma es una canción de, de Carla Morrison. No sé si la conozcas, es una artista mexicana que me encanta su música. Uh -uh. Tiene una voz súper suavecita y sus canciones son como súper, o de súper amor, así, pero amor, mega empalagoso, o de súper tristeza que te quieres poner a llorar con ella. Ah. Entonces, bueno, yo tengo una de súper amor, ¿no? Pero ya la, yo ya la relaciono cañón con mi Alarma. Entonces, ya no me gusta escucharla más que con mi Alarma. Entonces, bueno, luego se las pongo eh, la canción que, que tengo de alarma de Carla Morrison. Y entonces me levanto con, con Carla siempre cantándome. Y entonces ya me levanto. Y lo que primerito que hago es limpiarme la lengua con mi limpiador de lengua. Si no tienen, utilizan una cuchara. Y entonces me limpio la lengua, ¿no? Con este, este pues es, un, es una. Es un hábito que se lo súper recomiendo porque quitamos todas las toxinas y bacterias que se estuvieron eh, depurando durante la noche de nuestra boca, que no es lo mismo que con un cepillo de dientes. Se limpian la lengua, luego yo me hago el oil pooling, ahí tengo ya mi aceite de coco en, en mi baño, me hago el oil pooling, me lavo los dientes, me propongo a preparar el lunch de mi hijo, lo cambio para ir a la escuela, lo llevo y hasta que regreso yo de llevarlo a la escuela, ya tengo como mi momento para empezar para mí. Mi marido todavía anda por aquí a estas horas, a veces se va al mismo tiempo que yo, y si está aquí en casa, él también, ya, digo, él se levanta, se mete a bañar, pero entonces en lo que él se baña, haz cuenta que yo medito, mis 10, 15 minutos de meditación en la mañana, y entonces ya preparo el, hasta, el agua, con luego mi agua tibia, el shot, y entonces él la verdad todavía no... Ha, la verdad es que si yo le pongo el vaso, él se lo toma, ni pregunta. Entonces, a veces yo primero le pongo el agua, ni pregunta, nada más se lo va tomando así como si fuera medicina, él se lo va tomando. Se cuenta que le doy el agua, o después el shot, y luego el jugo o el smoothie. Si, los, y si hice los dos, pues los dos, y si no, solamente uno. Entonces, ya, los dos nos tomamos los jugos el, y, el, y el smoothie como que al mismo tiempo, digamos, él ya se va a trabajar, y entonces yo ya me pongo a hacer mis actividades aquí en la casa. Si puedo hacer ejercicio después de eso, hago el ejercicio. Si tengo mucho trabajo, eh, nada más como que me activo, me cambio, me pongo como las pilas y me pongo a trabajar. Tengo aquí una oficina pequeña en casa que adecue un espacio y me pongo a trabajar aquí en la casa. Y entonces ya esa es como mi rutina de bienestar y me encanta porque la rutina te hace estar súper presente. O sea, no estás como en piloto automático nada más pensando, chino no he ido al súper, no he ido a apagar la luz, o si estás en una oficina pensando, Ay, ahí viene mi jefe, este no hice el reporte, o ahí viene la que me cae bien mal, y ayer me dijo tal. O sea, como que la rutina te mantiene un poco más presente y te aleja del piloto automático, que también habla mucho de eso, Joe Dispensa. Entonces, así son así son mis mañanas. Ahora, no crean que desde el principio que yo empecé a hacer el cambio, en mi casa todos también lo hacían, o sea, fue, la, la ventaja que yo tengo es que Miguel, mi marido, la verdad, o sea, lo que yo le dé, se lo come y se lo toma. Entonces, nunca he tenido un problema en eso, porque yo con lo que le doy, ¡ay, qué rico! Me gusta, le gusta todo. No he batallado en ese tema tanto. Pero sí, tampoco ha sido como, ¡ay, todo perfecto! O sea, lo, las cosas que a veces nos preguntan, ¿no? Verá de que, Oye, ¿pero cómo lo hiciste para que, por ejemplo, en tu casa ya no hay nada procesado? O sea, ahí sí yo tuve como un poquito de, de tema, ¿no? Que dejé de comprar, por ejemplo, Nutella. En mi casa siempre había Nutella. Entonces, de repente, Miguel sí me dijo así como, oye, es que porque ya no compras Nutella. Tú no quieres comer, está bien, pero yo sí quiero. Entonces era como, bueno, o sea, pues te voy a comprar a ti el frasco chiquito. Entonces sí, o sea, es como ir haciendo los cambios paulatinamente para que no sea tan dramático, ¿no? Bueno, a mí me ha funcionado así como hacerlo paulatinamente. ¿A ti cómo te ha funcionado, Vera?
1: ¿Sabes que Déjame rápido. Bueno, del tema de, de, de la lengua, a mí lo que, lo que se me hace una, una este, forma de verlo es nuestro cuerpo cuando nos vamos a dormir está trabajando y limpia, que lo platicamos en el, en el episodio de Detox, pero entonces se está Ajá. limpiando. Cuando nos despertamos tenemos toda esa basura en nuestra lengua y en nuestra boca, que si lo primero que hacemos es comer o lavarte los dientes y luego comes sin limpiarte la lengua, pues estás, toda esa basura es como si limpiaras tu casa y luego la basura la regresas. Sí, ajá. <risa> Entonces, es súper importante el tema de, de limpiarte la lengua. Yo dije el orden incorrecto, pero lo hago igual que tú, Ale. Primero... Me limpio la lengua y luego me lavo los dientes y luego hago el oil pulling. No hago el oil pulling después de la lengua. Ajá. Este, y es creo que es súper importante conocer que nuestro cuerpo ha hecho un trabajo muy grande para que nos dé la oportunidad de eliminar todas esas toxinas que están en nuestra lengua. Y como decía, si no tienes el aparato de Ayurveda, que es el que se usa, una cuchara. Mi mamá usaba cuchara. Uh -huh. Yo la verdad es que no sabía cómo qué estaba pasando. Pero ahora veo que mi mamá hacía un... O sea, casi todos los hábitos que hemos visto, ella los hacía. Los germinados, los no sé qué, los fermentados. Uh -huh. Pero bueno. Y luego, el, ya me siento bien. Creo que es súper importante porque... A veces, había uno de los maestros que tuvimos en la certificación que decía, yo me baso, porque él pues, es un ejecutivo y tiene como muchas cenas y demás, y dice, es que yo me preocupo por la mañana y el almuerzo. Y la noche, la cena, ya la dejo libre. Y se Ajá. me hizo una forma de ver, el in, empezar a cambiar los hábitos, muy, muy congruente, como no vas a estar todo el día, si todavía no tienes los hábitos, pensando de, no procesado, no esto, no el otro. Pero Ajá. sí, en, ok, en la mañana, que es algo que creo que es lo que más podemos controlar, Ajá. decidir y decidir sano y decidir bien. Entonces, el tema del agua caliente en la mañana, para mí ha sido, bueno, yo lo tomaba desde ya, ya lo tomo desde hace muchísimos años, de, Ajá. el agua en ayunas, o sea, yo me despierto sedienta y a veces en la noche tengo sed, o sea, yo tomo muchísima agua.
0: Entonces, sí. en
1: la mañana tomar el agua para mí era siempre, y luego, tomarla calientita, a mí me gusta muchísimo, no me gusta el agua con hielo, este, Ajá. y ponerle limón o ponerle vinagre de manzana, que diga la madre.
0: Entonces, eso,
1: como dices, empezar la mañana de una forma que te haga sentir bien. Entonces ya te das una palomita, te das una palmadita, te das un abrazo, ah, de, bien. muy bien, Ay, vamos bien. Está. Y entonces, como ya tuviste una mañana sana, la verdad es que no vas a... A echarlo para atrás en el almuerzo. Porque ya traes toda esta energía Bien. consciente que te va a ayudar a decidir mejor, a que si desayunas, como yo lo hacía, el vaso de leche, 2% grasa, y una dona de chocolate. O sea, por supuesto que todo el día me iba comiendo pura porquería. Uh
0: -huh.
1: Y esto, bueno, fue uno de los cambios más fuertes en mi vida porque para mí dejar el pan fue una guerra interna muy fuerte uh -huh. pero como les decía o sea la voluntad pues ser una persona de voluntad o sea yo fumaba y dejé de fumar un día dije ya o sea el cigarro está asqueroso no sé qué ya no fumo todo el mundo decía uh -huh. ¿qué? o sea lo dejaste de un día para otro sí o sea tengo una voluntad muy grande pero el tema del azúcar cómo nos intoxicamos de cómo nos hacemos adictos no importa qué grande sea tu voluntad o sea si tú no haces algo que contrarreste eso esa adicción va a seguir. Entonces, para mí, en mi caso, antes y después de mi adicción al azúcar y la comida procesada fueron los jugos verdes. Como te platicábamos hace ratito antes de empezar el podcast. O sea, para mí los jugos verdes revolucionaron mi vida. Sí. Sí, para mí también. Y es algo que, que las mañanas hago.
0: Sí, es buenísimo. Ahorita que mencionas lo del agua tibia con limón, justo acabo de subir a mi Instagram hace rato que me la tomé. es yo creo que de mis hábitos favoritos, bueno, o sea, en general toda la mañana de hidratación, ¿no? Desde que, como dices, lo del agua, el agua tibia, el jugo, el smoothie que estamos eh, repitiendo constantemente. Pero el agua tibia con limón, si no tienes extractor, si todavía no tienes ganas de hacer smoothies, si lo que tú quieras, el agua tibia con limón, o sea, todo el mundo tiene, bueno, si nos estás escuchando, yo creo que tienes la posibilidad de tener agua en tu casa, un limón y la forma de calentarla.
1: Por favor, no la calienten en microondas.
0: No, Tú decir eso. No en microondas porque el microondas afecta todas las moléculas del agua, ¿no? Calientenla en una ollita, en un pocillo así, normal, en una estufa, se tarda dos minutos. Se los juro que no les toma más tiempo que el microondas. Entonces, es maravilloso. O sea, A mí me encanta porque te desinflama, me ayuda a ir al baño, me mantiene hidratada, me hace sentir bien. O sea, los, eh, los beneficios del agua con limón no te tienes que esperar meses. Les juro que desde los primeros tres días que se lo tomen.
1: El mismo día que te lo tomas, siente, siente. Como... Yo
0: no lo estoy. Sí, no lo estamos inventando. O sea, son cosas súper comprobadas científicamente. Son técnicas milenarias de ayurvedad. Eh, a mí me encanta esto. Y como decías hace ratito todos nuestros hábitos que estamos tanto mencionando y repitiendo, y no solo nosotras dos, no todas las coaches, health coaches, doctores, gente que está súper preocupada por eh, recuperar las...
1: O sea, solamente nos estamos
0: regresando a lo que se hacía hace muchos años, porque lo dejamos de hacer y nos intoxicamos. Entonces, estamos en donde estamos, ¿no? En una crisis. Pero si nosotros regresamos a lo que nos hacían nuestras abuelitas o bisabuelitas, si eres muy joven, este, pregúntale si, si es que tienes esa plataforma que vivan. Pues fuera que llegaba a casa de mi abuelita y de chiquita, ¿no? Ay, tengo todas no me duele la garganta. Y siempre me decía, cómete un rábano, come pepino con rábano. Es que me, te, me salió un grano en la frente y no sé cómo quitármelo, ponte un jitomate. O sea, todo me lo resolvía
1: con plantas, con hierbas.
0: Es que me duele esto, ponte miel. Y todo te lo, te lo resolvía a base de puros alimentos.
1: O el árnica, o sea, en mi casa el árnica, bueno, era como el papá de la boda griega. O sea, mi papá, <risa> mi papá es con el árnica como el Windex, para el papá de la, de, la, de la película de boda griega así como papá o sea, eh, te sientes mal, hay árnica o se ponía las hojitas de árnica en las sienes sí. de la cabeza cuando le dolía la cabeza todavía lo sigue haciendo uh -huh. este, tenía un golpe y se ponía ungüentos de árnica caliente y luego árnica fría o sea, la árnica era para Esa todo, todo. te sientes no sé qué, un tecito de árnica y yo, ay. hasta chochos de árnica
0: no los homeópatas y, te los venden
1: y, es que para todo, ahora obvio ya hay ya el árnica en plantitas. En, por ejemplo, en donde yo vivía en Querétaro, encontrabas tú en la banqueta, así en la orillita entre la casa y la banqueta, encontrabas la plantita de árnica saliendo. Hay árnica, me la llevo. Y ahora ya, ya no existe, ¿no? Ajá. Ya la compras en la tienda, pero también las pomadas de árnica y no sé qué. Me acuerdo mucho que íbamos a los mercados. Y había señores que traían un micrófono y hablaban súper fuerte, aún con el micrófono así en la boca, que <risa> se tiraban y traían las víboras. Y bueno, yo me acuerdo que era un espectáculo, pero traían la, la, la pomada de árnica y bueno, ponían todos los así una lista de, de todo lo que hacía la pomada de árnica, de golpes, para inflamación, para no sé qué. Y es cierto, o sea, todo eso, la inflamación crónica es la... El, Comienzo Inflamado. de todas las enfermedades. Exacto. Entonces, aquí promovemos el desinflamar o el comer antiinflamatorios o el consumir, el comprar cosas y hacer cosas que te ayuden a desinflamar todo el día. Y el agua con en la mañana tibia es uno de los más poderosos desinflamatorios.
0: Sí. Claro y si le agregas aparte a tu día jengibre, cúrcuma o verduras crudas, hierbas, quesitos, todo lo que te desinflamen y si además son antioxidantes, o sea, ¿qué son los antioxidantes? Pues es lo que hace que tus células no se vuelvan viejas, se oxiden no y se ¿no? Entonces claro. esos son famosos antioxidantes y están en casi todas las verduras, están en las frutas, están en las bayas rojas, en los frutos rojos, entonces todo, la naturaleza nos los da a la mano. No tenemos que meternos a laboratorios y transformar y, y, y cambiar moléculas, no, ya está, ya está disponible, está ahí para que tú te lo comas, para que tú te lo untes, para que sea súper fácil de, de conseguirlo, pues para vivir en este equilibrio entre la naturaleza y nosotros, porque estamos compuestos de lo mismo, si regresamos a, ahora sí que al principio de, de nuestro podcast... Y la naturaleza nos va a brindar, pues, para que nos sintamos bien, para que nos va a complicar la existencia, ¿no? O sea, hace 20.000 años, pues, no, no había laboratorios, no, no había eh, pastillas, no había todo esto que ahora tenemos. Y la gente, digo, tal vez tenía otra, otra esperanza de vida por las circunstancias, las situaciones y todo. Entonces... Tampoco es como echarle eh, tierra a, a los avances científicos. Por supuesto que no, qué padre que existan, qué bueno, que, que haya maravillas que permitan hacer trasplantes, que permitan hacer que las personas vivan más tiempo. Como dice Joe Dispensa, si me pasa un accidente, qué maravilla que haya hospitales claro. y doctores. Claro, que me puedan atender. Y yo también siempre digo que, o sea, yo pago mi seguro de gastos médicos porque digo, sí, y Dios quiera que no, y lo cancelo, pero en el momento en que yo tenga un accidente, que alguien me pueda, experto en esto, me pueda atender y salvar mi vida. Pero eso es muy diferente a que si yo vivo inflamado, estresado, sedentario, y siempre tengo inflamación y dolores, y que nada más me quiera estar metiendo pastillitas para taparme el síntoma, y aquí hay un ejemplo que me acabo de acordar que, que justo dice Valeria Lozano, que cuando nosotros compramos un coche, bueno, pues como nos costó un chorro de dinero, lo cuidamos casi más que a nuestros hijos, ¿no? O sea, hay personas que sí son como súper exageradas cuidando a los carros. ¿Qué pasa cuando si te prende un foquito en el tablero? No vas y le pones un pedacito de papel y lo tapas, ¿no? No le pones un parche. ¡Ay, ah, ya! O sea, se le prendió un foquito, pero lo voy a tapar, voy a hacer como que no veo. Y mientras no ve el foquito prendido de que algo le pasa, pues no pasa nada, no. Se prende el foco. Y luego, luego lo llevamos al taller que tiene y arreglamos el problema de fondo. Lo mismo con nuestro cuerpo. Los síntomas son esos foquitos que se prenden y nos están diciendo, oye, me está doliendo diario la cabeza, algo está pasando. No es para que vayas y tomes todos los días un, un paracetamol. O sea, tal vez una vez sí, pero si es todos los días o es una vez a la semana, pues entonces hay algo en mi vida que no me está dando lo que yo necesito porque aquí hay una alerta, me está doliendo diario la cabeza. Entonces o duermo mejor, o me muevo más, o como mejor, o le bajo al azúcar, o, le, o me quito el cigarro, o le bajo el alcohol, o sea, hay que cambiar el problema de trasfondo. Y hay otro ejemplo que me acabo de acordar también, que me encantó cuando lo escuché, en el que si tú ves un árbol, ¿no? O sea, un árbol de la naturaleza, si se le caen las hojas, tú no, tú, o tienes una planta en tu casa, más fácil, ¿no? Se le empiezan a secar las hojas a tu plantita, la ves ya toda seca, no agarras las hojas y se las pegas con con cinta adhesiva, ¿no? Ay, pobrecita, se le cayeron las hojas, déjame se las pego. Que sería una forma como de tapar un síntoma, de querer arreglarlo a la parte física. Si, no so, si yo veo que mi planta está seca y café y se está muriendo, lo que voy a hacer es ponerla al lado de una ventana donde le dé el sol y regarla todos los días. Entonces, ahí literal, literal, estoy arreglando el problema de raíz, porque estoy regando la raíz para que se hidrate y vuelva a crecer. Y es lo mismo con nosotros. Dejemos de tapar los síntomas y arreglemos de raíz. En el caso del fo del coche con el foco de la planta, aplica lo mismo para nosotros. Entonces, todos estos cambios de hábitos que estamos haciendo todos los días, pues es para eso, ¿no? Para revertir, prevenir o curar alguna enfermedad o cosas que, que estamos viviendo todos los días y esto pasa en todas partes del mundo.
1: Claro, y fíjate que algo que comentabas de los antioxidantes, que me preguntaba una de las estudiantes, me hizo una pregunta, no me acuerdo cómo, cómo se la formulé, pero el tema es que el oxígeno, así como el agua, como muchas cosas, lo necesitamos, pero todo lo que buscamos es un balance. Entonces, nuestro cuerpo necesita oxígeno, pero necesita una cantidad de oxígeno y se lleva todo un proceso químico en nuestro cuerpo que para que las células no se oxiden, porque el oxígeno está aquí adentro, usamos los antioxidantes, y los antioxidantes están solamente en los, productos, en los productos, en los alimentos vivos. No están en pastillas, en líquidos, en nada. Si ustedes compran antioxidantes en pastilla, les están viendo la cara. Porque no existe. O sea, no hay antioxidantes que puedan comprar que no sean alimento vivo. Y eso no lo digo yo. Lo habla una, la nutrióloga Laura Serna. Es una nutrióloga argentina que tiene un libro de nutriología de nutrición, perdón, buenísimo, que habla mucho de los antioxidantes. Y luego del tema de que si te enfermas y que te dan medicamento, me acuerdo mucho una de mis maestras de Ayurveda, la doctora Adviti, que es una, una doctora de la India, me decía, es que la gente toma medicamento para tratar de curarse cuando el cuerpo se cura solo. Y lo único que estás haciendo es que le estás dando más trabajo a tu cuerpo. Porque además de tener que, que trabajar en sanar o en ayudarte a, a sentirte mejor, también tienes que darle, el le estás dando el trabajo para que procese todos esos químicos claro. y por eso la gente que toma tanto medicamento se les daña el riñón, tienen fallas que hay el riñón ya no le trabaja, pues claro, con tanto medicamento estuvo tratando de, de quitar todos esos químicos y ya no pudo, o sea, tenemos una capacidad. Todos. Claro. Todos tenemos una capacidad. Entonces, por lo lo del detox, si no han escuchado el episodio, váyanse a la lista de... De, de nuestros episodios. Escuchen el detox, es súper importante eso. Y hay un doctor que me encanta, que ya lo había mencionado antes, el doctor Group, tiene un video en YouTube, si no lo han visto, véanlo, se llama El secreto de la salud, y habla. Él es un doctor, este, un médico, y su especialidad es en riñón. Entonces, dice, es que muchos pacientes llegan y me dicen, es que ya fui con este, con el otro, y, yo así, y él dice, bueno, ¿y qué ha pasado? Pues me recetan este y este y este medicamento. Bueno, es que ahí es en donde él ha puesto el empuje en no recetar, porque aquí en Estados Unidos lo primero que haces, te duela la cabeza, te duela la uña, ya están escribiendo sí. la receta. A ver, ¿cuál es la causa? Porque si tú tienes un hábito que está causando eso y te doy un medicamento y tú continúas con tu hábito, claro. esto va a continuar. Y entonces no nada más estás no resolviendo el problema, pero estás agregando otro. Claro. Mi tiene problemas del corazón, pero come, o sea, come poquito, pero todo lo que comes procesado y claro, o sea, sus arterias se van a seguir tapando. Si wow. ella no cambia sus hábitos, la medicina es maravillosa porque pues lean, o sea, gracias a Dios está bien y todo. Y pues la han detectado y se las han destapado y demás. Pero se la van a seguir tapando. Entonces, la, ella está con eh, la medicina usándola para que le destapen la arteria. Pero no, están, no le dicen, oiga, es que se le están tapando las arterias, no por sus genes. O sea, porque aquí vamos a lo de la expresión de los genes. O sea, Ajá. es lo que está comiendo. Claro. ¿no? Pues es que su mamá también tenía problemas del corazón. Sí, pero si tú tienes hábitos sanos, si tú comes comida que viene de la tierra, no de una caja, todos estos, estos genes no se van a expresar y no vas a necesitar ir cada dos años a que te destapen las arterias, ¿no? Sí. Y, como, y volvemos al principio básico de, de Hipócrates, que la, comi, que, la, que, la comida que la comida sea tu medicina comida. y que la medicina sea tu comida. Entonces, ¿cuál es Exacto. esa comida? Pues lo que viene de la tierra. Exacto. Entonces, Ay, sí,
0: me encanta. Y ahorita que dices esto de, de la expresión de los genes... Eh, me encanta este tema porque luego lo, lo agarramos de pretexto, ¿no? Ay, no es que mi abuelito o mi mamá o mi papá o quien tú quieras es gordito o tenía tal enfermedad, entonces yo la voy a tener. Y lo hemos visto con muchísimos este, en documentales, con doctores, con especialistas que nos dicen que no tiene que ser así. O sea, tal vez ese es uno o dos por ciento de la probabilidad de que ese gen se exprese o se desarrolle. Si tú tienes buenos hábitos, esa enfermedad no tiene por qué desarrollarse. Entonces, los hábitos de verdad es que es la, es la única solución al problema actual de salud. Y, y me encanta porque hay un documental, eh, creo que de, se llama epi, Epigenética, es de Epigenética donde un doctor hace varias investigaciones eh, no experimentos porque, pues, no, él no, no los hizo, simplemente fue e investigó. Y entonces se cuenta que agarra a unas hermanas gemelas, así gemelas idénticas. Y mm -hmm. una se fue a vivir a Nueva York, una vida súper acelerada, donde todo es procesado, donde todo está lleno de químicos, contaminación y todo, la vida súper rápida. Y la otra hermana vive, no recuerdo en qué ciudad, no, súper tranquila. Y ve la diferencia, entonces la de Nueva York tiene este problema, esta enfermedad, este nivel de estrés, estas toxinas en su cuerpo, y la otra hermana no. Y, y, o sea, incluso que con, con eso que comparten, eh, pues, toda la información genética, digo, no sé perfectamente yo de temas de gemelos y así, ¿verdad? Pero sí sé que comparten mucho de la misma información genética, que su ADN, aunque cada no. quien tiene su ADN, digamos, tienen mucha este, similar, similaridad, no tiene por qué... Si sí, una se enferma, la otra se va a enfermar, ¿no? O sea, no, no tiene que ver solamente en, en lo que me heredaron, sino en cómo yo lo trabajo en mi cuerpo y si se expresa o no se expresa. Ahora, esa es la parte como física, ¿no? La materia en alimentación, eh, contaminación, etcétera. Algo que nos habla también muchísimo Joe Dispenza y que lo estábamos platicando al inicio del podcast es que las emociones también van a encender o apagar estos genes. Porque como decías tú también, Vera, o sea, si nosotros no expresamos nuestras emociones, las emociones son energía y van a buscar un canal por donde salirse y expresarse, porque ellas quieren expresarse. Entonces, si tú no lo hablas, si tú no lo lloras, si tú no lo enfrentas o, o cambias esa emoción que está en ti, la enfermedad va, se va a somatizar. Y entonces... Después viene esta enfermedad representada en eczemas, psoriasis, en, en cáncer, en diabetes. Digo, es, un, es una forma en la que también se pueden expresar estas enfermedades. No digo que todo el tiempo, siempre hay casos, hay, hay muchísimos factores que van a propiciar a que las enfermedades surjan en, en las personas, en nosotros. Pero la parte de la energía es importantísimo porque somos al 99% energía. Y la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces esta emoción, esta energía se va a transformar en una enfermedad y nosotros a través del control y manejo de emociones podemos tener esa capacidad de encender o apagar genes. Y de esto habla muchísimo este doctor Joe dispensa también lo habla Deepak Chopra. También
1: lo habla Luis Hay. Luis Hay en su libro de Sana tu vida, tiene un, un este, abecedario de todas las enfermedades y de verdad es buenísimo, a mí me encanta. Y cada que ay la rodilla, por ejemplo, ahora tengo como un dolor en la cadera y ya estoy haciendo la, la afirmación que viene ahí. Pero eso de la piel, por ejemplo, de los, de los granos en la cara, de los barritos, que nos pasa sí. mucho o, o pasa mucho en la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia vienen todos estos cambios hormonales y físicos. Entonces, ahí viene la emoción del me acepto y no me acepto. Entonces, ella habla mucho de que los, el acné es parte de no aceptarte, de no amarte, de no reconocerte. Ajá. Entonces, es emocional. Pero cada que tenemos una emoción, nuestro cuerpo tiene una reacción química y hormonal. Totalmente. Sí. Y eso se está expresando. Entonces, se expresa en tu piel, como decía, se Se expresa en tus órganos, en todas estas enfermedades que hoy en día están hoy más que antes. Y estaba leyendo un artículo en la mañana que decía que en este momento la nueva generación se espera que viva menos que los papás. Es la primera vez, porque siempre la expectativa de vida va creciendo. Bueno, la generación que está hoy, que está empezando, es la primera que su, claro, si sí, tenemos todo este empuje de cambio de hábitos, que es lo que nosotros queremos. Queremos que nuestros hijos, nosotros y los hijos de nuestros hijos, tengan mejores hábitos. Pero no se te hace súper, como con toda la tecnología que tenemos, y en lugar de ir para adelante, para atrás. ¿no? No, para
0: atrás, sí, es, es irónico, ¿no? O sea, como,
1: ok, muchos
0: hablan que la esperanza de vida ha aumentado, pero yo lo veo, la verdad, pues, irónico porque, pues sí, tenemos, como tú dices, un chorro de avances, medicina, eh, cosas maravillosas, qué padre que existan, pero al mismo tiempo hay médicos, no digo todos, pero muchos médicos que a mí se me hacen súper incongruentes e incluso irresponsables, que sabiendo que tu paciente tiene un problema tal, no, le man, no lo manden o con nutriólogos bioalineados o con coaches que los puedan ayudar y que entonces en vez de avanzar como dices vamos para atrás y entonces nuestros niños también qué tipo de alimentos van a recibir porque cada vez están más contaminados los suelos y a veces hasta por más orgánico que queramos darle algo es difícil que sea algo 100% orgánico porque los suelos están contaminados, entonces sí es, es la verdad como triste, alarmante pero a la vez creo que nos sirve de sacudida cada vez vamos despertando más y creo que cada vez, viéndolo de un panorama pues, positivo, podemos estar más cerca en decir, ya basta, hay más gente despertando, hay más gente hablando de este tema, hay más gente que ya no lo hacen solo por querer bajar de peso, lo hacen por prevenir, revertir, curarse, como fue pues, en nuestro caso, ¿no? Eh, bueno, menos el, sé, el mío, sí, yo no tenía tan enfocado en bajar de peso, eh, que tampoco... Bueno, eso sí, ya lo platicaré otro día, pero o sea, yo también tuve como mucho tema de aceptación en mi cuerpo porque muy, era muy, muy, muy delgada y a mí no me gustaba mi cuerpo y luego subí de peso y luego bajé de peso. Entonces, como que he tenido ahí un, un sub y baja en esos temas, pero yo cuando hice a mi cambio fue por salud, o sea, yo estaba harta de estar enferma, cansada, o sea, ya decía, me desgasta energéticamente, no tenía energía, pero bueno. Sí, es un súper es un tema esto de, de, de la medicina, de la esperanza de vida, de que entonces vamos para atrás, vamos para adelante, ¿qué hacemos? Hay tanta información disponible, ¿no? Que dices, que, entonces, ¿qué hago? ¿Sí, como esto o no como esto? Alguien dice que el vinagre de manzana no es bueno, otros dicen que sí, es que las nutriólogas sí nos mandan embutidos, pero las coaches o las health coaches dicen que no, que los embutidos no. Yo creo que es cuestión de que cada quien analice, investigue, pruebe, revise,
1: veas etiquetas, eh, ya, a traer, ingredientes. O sea, a mí nutriólogos sí. me decían dos rebanadas de jamón. Sí, a mí también, caray. Salchicha, este, cosas así. Yo decía, es que de verdad, el tema de hacerte consciente de dónde viene la comida es súper importante. Y mí, el tema de no dietas. O sea, creo y de verdad yo estoy, o sea, sé que ahorita ya hay la, varias dietas, no voy a decir ninguna, pero sí. hoy por hoy las dietas tienen el, o sea, agarra el libro que tú quieras. Y el 90% de las dietas tienen la misma base, que es comer comida, comida real, comida viva. Claro. Y yo, uno de los cambios que experimenté más fuertes en mi vida fue cuando dejé por un año de comer carne. O sea, yo meditaba y yo de verdad me conecté con mi ser muy fuerte el meditar para mí fue increíble. Mi práctica de yoga en el tapete me sentía súper ligera porque aparte de la carne, vienen ciertos químicos que en tu cuerpo pues hacen que la, flas la flasia que es esta parte que nos da la elasticidad, o nos no se quita se hace más fuerte. Entonces, cuando tú dejas de comer carne, la flasia se afloja. Entonces, te vuelves más elástico. Entonces, los yoguis okay. no comen carne, por no nada ah, más, o sea, no nada más es el tema de la no violencia, o sea, también te ayuda muchísimo en la elasticidad. Ok. Este y por ejemplo ahorita yo en mi día a día con Lua, o sea, yo trato de, o sea, sí come carne porque no, o sea, no estoy segura, o sea, he leído dos las dos caras y la verdad es que no puedo decidir si sí o no. Pero busco, por ejemplo, el pollo que sea orgánico. La carne roja, pues que sea grass-fed, que sea de libre pastoreo, que sea lo más orgánica posible. Y, uh -huh. y que la, yo lo que digo es que sea una, una vaca yogi o sea, lo más posible. O sea, que no sea una vaca que es una vaca sedentaria que está todo el tiempo en el mismo lugar sin moverse y que está conectada. Pobre vaca, la verdad, es que me da muchísimo sí, error. Sí. Y este, entonces sí busco lo más pegado a la naturaleza posible. Lo más limpio. Sí, sí pero no, ha, o sea, en mi casa no hay, sí tengo embutidos, iba a decir que no tengo embutidos, pero sí tengo embutidos, porque yo tengo un, o sea, así como tu marido es re bueno, mi marido no es tan bueno y aparte me lo pelea. Ay, no, no creo. Es ingeniero químico. Entonces, no. pues me saca toda la ciencia y todo su conocimiento. Sí, el otro lado. Sí, entonces... Si sí ha sido un, nego, un negociar, no puedo yo imponerle. O sea, yo entendí, yo al principio de la certificación, yo sí estaba así como, no manches, te vas a comer eso, y tiene colorantes, o sea, las salchichas, los hot dogs, Ajá. tiene colorantes artificiales y ni siquiera sabes si va una rata ahí, porque pues, es Ajá. un contenedor tan grande que muelen todo lo, toda la basura, todo lo que no se comió nadie, ahí lo ponen en este. Exacto en este como licuadora grandota, ¿cómo sabes si no se cayó una rata? O algo así asqueroso ahí. O si sea, alguien escupió. Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, claro que en lugar de hacer lo que coma frutas y verduras, lo estaba poniendo a la defensiva.
0: Claro.
1: Entonces, y él empezó a atacarme con el no comer carne. Y empezó con el, es que yo no sé si quiero una esposa que sea una una hippie. Entonces me empieza a decir que soy una hippie. Y íbamos a restaurantes y la carta, por ejemplo, acá la comida, la verdad es que o sea, ensaladas, pues las ensaladas pues no son tampoco tan sanas porque te ponen mucho queso. Entonces ya cuando te llega la, sin esto, sin esto, sin esto, pues te llegan nada más las hojas de lechuga. Y este, entonces sí fue un negociar muchísimo el tema de, de la comida. Lua estaba, cuando empiezo con todos estos cambios, Lua todavía estaba en lactancia y cuando empieza a comer, ahí fue, una, fue otro de los momentos más fuertes de mi vida porque dice, es, es que yo no quiero que coma lo que estoy comiendo yo. Dice, a ver, uh -huh. ¿por qué? Porque la amo. ¿Y porque entonces yo no me amo? O sea, ¿por qué a mí si sí me estoy dando esto y a mi uh hija -huh. no le doy esto? ¿no? Uh -huh. Entonces, entendí que lo que yo quisiera que ella comiera lo tenía que comer yo. Y empiezo a disfrutar muchísimo la, la comida, las verduras, la fruta. O sea, de verdad, estábamos en, en la playa, en una isla, y es súper caro todo. Entonces fuimos salimos a la, a la, al, al, como al pueblito y estábamos caminando y yo es que estoy babeando por un pimiento amarillo. Un pimiento amarillo lo compro yo bueno, son seis pimientos y pago cinco dólares. Allá uh -huh. me costaba seis dólares un pimiento. Ok. O sea, ridículo, pero pues es okay. una isla y todo pues, lo tienen que transportar y no sé qué. Entonces, bueno, me comí un pimiento, pero era así, de no manches, hay que entre Lua y yo nos lo acabamos. Y yo me sentí muy feliz porque bueno, qué bueno que lo hice, pero por supuesto las papitas, el refresco, es barato. O sea, la verdura y las frutas son súper caras. Entonces, yo trato de que el, hubo días que pues, sí comimos pizza.
0: Bueno, en esta isla, ¿no? O sea, en esta isla era donde en era súper cara la fruta y verdura.
1: Sí, en Ajá. las vacaciones. Entonces, creo que lo que mencionan muchísimo en la certificación, ser flexibles. O sea, sean flexibles. Que no se vuelva un hábito, que no lo que Que sea una excepción. Sí, como decía... Henry Corbrera, uh -huh. es que si yo voy de, a dar una conferencia y voy con mi, o oh, no, es que yo soy vegetariano, y con, o traes tu comida, papá, o, o te ajustas. O claro. Sea, no, puedes... no puedes
0: esperar que los demás te lleven tu comidita especial, ¿no?
1: Claro, claro. Te adaptas. Y entonces yo creo que eso también es parte de los hábitos. De entender sí. que, que ser flexible... Es lo más importante. Y por eso también es padre decir, pues es que no soy ni vegana ni... ni... Claro, no ponerte etiquetas. Sí. Entonces, sí, para sí. que puedas comer lo que tú quieras, siempre teniendo y siendo consciente que estás nutriendo tu cuerpo, no claro. alimentando tu, tu, tu ansiedad o tus, claro. tus antojos. Sí.
0: Ahorita que mencionabas lo de... De, de que al principio tú le decías a tu marido que estás comiendo eso, fíjate que a mí me pasó también un poco, en el momento en que empezamos a aprender todo esto, y pues como te se abre los ojos, la verdad una realidad muy fuerte, yo como que me sentía la, la, la regañona, así, la policía de la comida, y entonces a todo mundo yo quería empezar a regañar, ¿no? Así de, no, no, ya no vas a comer esto, o sea, digo, Miguel, la verdad, súper bueno, se come lo que yo le dé, siempre se lo ha comido. Pero yo también ya empezaba como, ¡y, ¿te vas a comer eso? No, no sabes, no, es que ¿sabes qué tiene? Tiene nitratos, tiene esto, tiene esto y así. Y como dices, los pones a la defensiva, incluso en casa de mis papás. No, papá, no, no te comas eso, o sea, ¿cómo vas a mezclar eso con eso? Estás haciendo una bomba. Entonces yo me lo empezaba, empezaba a regañar a todo el mundo. Entonces me, me empecé a dar cuenta que yo me estaba volviendo un dolor de cabeza para la gente que vivía a mi alrededor, en vez de que fuera lo contrario, ¿no? Entonces dije, no, o sea, la gente me está empezando a alucinar porque nada más creen que los estoy regañando. Entonces, pues fue cuando, justo nos dicen esto también, la certificación de que no se pongan a regañar a la gente que está alrededor de ustedes. Dije, sí, es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo algo positivo en una estrategia negativa. Entonces, fue al revés. Entonces, bueno, me voy a poner súper pilas y no es que sea la súper chef ni al caso, pero me pongo a hacer recetas súper fáciles, básicas, basadas en plantas, ya incluso logré sacar los lácteos totalmente en mi casa. Ya no hay yogur, no hay queso, no hay leche. Entonces, este, pero trato de cocinar cosas que sean muy básicas, pero muy ricas, para que entonces ya no me digan, ay, es que yo quería con queso. Ah, y el día que, o sea, y no, y no te voy a decir que si salimos a comer, solo vamos a restaurantes vegetarianos, veganos o, o, o tal, vamos a los, los lugares que se nos antojen, eh, por supuesto que a mí no me gusta ir a lugares de comida rápida porque ni siquiera lo considero como comida. O sea, ya no lo catalogo como algo que mi, mi cuerpo pueda comer. Es como, es como si me dijeran, comete ese plástico, ¿no? O sea, la verdad es que no se me antoja. Pero vamos a lugares donde hay, obviamente, carne, lácteos y así. No me espanto, no voy así toda asustada. Yo sé lo que es, lo que pasa, ni modo. Eh, a Miguel le sigue gustando comer carne. Vamos a lugares de cortes, él pide su corte. Pero siempre al inicio empezamos los dos con una ensalada y entonces yo ya pido aparte mi sopa de tal o cosas así. También me, me gustó muchísimo que tocaras el tema de la flexibilidad. También al principio, cuando yo empiezo a hacer estos cambios ya de una manera mucho más intensa, en un, por un momento yo me súper clavé me superclavé y entonces el día que yo me quería comer un pan, me empecé a sentir mal conmigo misma, y dije, no, 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 a ver qué pasa o sea, esto no es un hábito saludable un hábito saludable es ser flexible y decir, si hoy me como un pan está bien, porque no es un hábito de todos los días, o si hoy me como eh, no sé una, algo que traía queso, no pasa nada porque este queso me lo como tal vez una vez cada tres o cuatro meses es una excepción para mí entonces, como que también empecé a trabajar mi flexibilidad y que si me invitaron a una comida y estas personas preparan con muchísimo amor los alimentos porque nos quieren mucho, no voy a llegar yo a hacer mis caras o a hacerles el feo o a decir, no, ¿eh? yo solamente como puras plantas y granos, a mí no me estén dando esto. Digo, yo realmente eh, bajé muchísimo mi consumo de, de proteína animal desde hace un año. Es súper raro si yo como algo de carne y lo hago como una excepción trato de no hacerlo porque ahora también ya no solamente pienso en que si la hormona o el antibiótico, ya, o sea, pienso mucho en el sufrimiento de este animal. Y entonces ya no lo veo como, ay, qué rico el taquito, sino como que digo, o sea, sufrió muchísimo. Pero tampoco quiero clavarme en esto de las etiquetas, porque luego nada más es casi por moda, por imposición, por, por eh, encajar en un grupito o porque X. Y luego a veces empiezan a existir, eh, lo decía una chica en el foro, eh, los frito veganos, ¿no? O sea, no como nada de carne, pero me la paso comiendo papitas y cosas fritas que no tienen carne. Entonces, creo que no va por ahí. Creo que va por el balance, por la flexibilidad y por escoger lo más natural y lo mejor para nuestro cuerpo. Incluso Iker no ha dejado de comer carne. Yo trato de que coma eh, no mucha carne, pero es un niño que no come lácteos, no come embutidos. A mí nunca me han gustado ni de chiquita y él tampoco. Entonces, para mí eso está perfecto. No come embutidos. En la casa no tengo casi nada procesado. Entonces, la verdad es un niño que come bastante limpio y no. Yo veo que a él le gusta mucho comer carne. Entonces, todavía no, les, no se la he quitado en su totalidad. Si come, como dices, cuido la fuente, cuido quién lo preparó, de dónde viene. Pero no es así como no y que tienes prohibido comer carne, porque es un niño que de por sí sí tiene una buena alimentación. Entonces no quisiera como sentir o que él sienta que yo lo estoy imponiendo o regañando,
1: ¿sabes? O crea empezar con la culpa. O sea, que la culpa también es otro tema súper importante después de comer. O sea, decide qué vas a comer y, como dice, si es una excepción, no te sientas mal, porque tú sabes que tú tuviste una mañana sana y aparte. Tu vida eh, tiene buenos hábitos, entonces si haces una excepción, está bien, ¿no? Está bien. Ayer Ajá. fue el cumpleaños de Lua y compré un Qué pastel chico. que es de helado, delicioso. O sea, a mí, Ajá. yo trato de, de no comer lácteos y compré un pastel chiquito. O sea, y ten, tuvimos tres invitados, tres no, nuestros vecinos. Ajá. Mi vecina la adoro. O sea, acá que o sea ya nos vamos a cambiar de casa y bueno, se le salen las lágrimas de, de que pues vea a Lua y dices, ¿qué? No la voy a ver. Ajá, pero bueno. Entonces ya estamos partiendo el pastel, no sé qué, y Lua empieza con, quiero comer, quiero comer. Entonces ya pico pimiento, pico unas calabazas, calabazas crudas. Ajá. Y le doy un poco de salmón ahumado. Entonces tiene la rebanada de pastel de lado, al lado, y le pongo su comida hace a un lado la, el helado y empieza a comerse su pimiento. ¡Ay, no! ¡Qué hermosa! Entonces, de verdad, no, no necesité decirle ¡Ay, primero come y luego el helado! O sea, le puse las dos cosas y ella escogió comer la comida en lugar del helado, lo cual me hizo súper feliz y mis vecinos sorprendidos y así de ¡No, es que qué impresionante! Nunca había visto eso, no sé qué. Y, y yo... Pues como hemos dicho muchas veces, con el ejemplo, con los hábitos y sin ponerle culpa de, primero, o, 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 o tratar los dulces como un premio. Termina tu comida y te regalo el dulce o después de la comida el, el postre. O sea, no ah, es un premio. O sea, el sí. postre no es un premio. Lo tenemos que dejar de ver como eso. Creo que para mí eso fue lo más lo más importante en mi guerra con... Y digo guerra porque de verdad fue una guerra con, con todo el tema del pan y tener de comer y pensar en la rebanada o en, el, en la pieza de pan. Un premio. Ajá. Ajá, un premio. Porque después el premio se convierte en culpa. Y entonces es toda bien. la culpa, regresamos otra vez al tema energético, wow. se vuelve emoción. Y las emociones empiezan a... Intoxicar. Entonces puedes estar... O sea, por ejemplo... En mi caso, la primera vez que subí de peso, o sea, no subí de peso porque estuviera comiendo mucho, subí de peso porque estaba llena de emociones y todas estas emociones se estaban transformando en grasa. Okay. Entonces, la segunda vez que fue después de parir a Luga, después de, de dar a Luz, pues yo decía, ok, entonces ya estoy estoy meditando, estoy haciendo yoga, no tengo emociones retenidas, ¿qué es lo que está pasando? Pues era mi adicción con los productos procesados con azúcar. Ajá. Entonces, con los niños, como dices, pues es que ellos van a empezar a decidir qué comer y el día de mañana no vamos a estar detrás de ellos. Como decía este hombre, que también se me hace súper sabio, el argentino, del ejemplo. Ay, de el mariposa. chef, Javier. ¿Con oh, El, el del, ejemplo de la, del taller de meditación, de la mariposa, de que. Se, ¿Cómo se llama él? Se me fue su nombre.
0: Ay, no, pensé que te referías al chef eh,
1: argentino,
0: que es vegano, que se llama Javier, porque tiene un apellido súper extraño, no, no recuerdo su apellido. No, no, ya sé cuál dices tú, ajá.
1: Bueno, déjame buscar su nombre, porque sí. es, es, o sea, de verdad, también él se me hace un, una persona súper este, inteligente. Ay, no, no, no. Entonces, él dice, estamos creando infancias felices... Pero adolescencias muy fuertes. Entonces, la adolescencia ya es fuerte, de por sí, sí. Exacto. Ya es muy dura. Y ponerle más a la adolescencia. Por eso es que los casos de suicidio están alarmantes hoy en día. Entonces, sí. como, como mucho, muchos de los de los de los sabios dicen, o sea, enseñarle a los niños, darles bases, y no solamente bases en la comida, sino bases emocionales, porque no hay en la escuela una, una clase de, de encuentra tú mismo, de, de ser, de, de meditación. Bueno, ya... Ay, esto sí nada. En la escuela de Lua van a llevar yoga. Ay, qué padre. Sí. La maestra de Ica
0: también los pone a meditar desde segundo de kinder, y eso me encanta. Sí, o sea, era... más me hicieron eso en la escuela.
1: No, claro que no. O sea, sí si ya, bueno, yo me acuerdo que decían es que vas a tener clase de computación y era wow. ¡Qué emoción. Pues, ¿qué Pero el manejo de emociones, de, de ser, de yo uso todo eso, somos seres humanos y no nos enseñan ni siquiera a ponerle nombre a las emociones. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, tengo mucho problema con eso, con ponerle uno, porque, o sea, de chica, no tuve esa parte de, ah, estás enojada, a esto, al otro, es, estás haciendo berrinche. Ajá. Vete a la esquina y cuando estés de buenas puedes venir. O sea, no puedes, si estás peleando con una emoción negativa, no eres aceptada.
0: Se me hace fatal ese sistema. disculpen a las personas que sí lo hagan, pero es que yo no puedo con eso de que si el niño se enojó o está triste, lo castigan. O sea, ¿cómo lo vas a castigar por sentirse mal, no?
1: Sí, porque empieza ahí el, el, la culpa... A estar a reprimir no, emociones no
0: puedo expresarme
1: no puedo decir sí. lo que siento está mal si lloro
0: no bueno pero ese también ya es otro súper temazo súper larguísimo pero bueno
1: lo que seguías perdón que te interrumpí no entonces bueno del tema de, de los alimentos y eso con los niños creo que es súper sí, importante que les enseñemos uno con el ejemplo Dos, que les expliquemos qué onda con los dulces. La verdad es que yo ya empecé a decirle de, de lo que nos decían en el foro de Reprogramate, de los colorantes artificiales, que te va a pintar las manos, te va a pintar tu boca y te va a pintar adentro. Sí. Eh, eso creo que es empezarles a dar información. Entonces, si claro. el estén ellos sin nosotras, las mamás, ellos van a saber qué elegir.
0: Claro. Claro, totalmente. Y explicarles porque como, o sea, ellos no se quieren hacer daño a ellos mismos. Por ejemplo, yo a que se lo explico y se lo he explicado desde hace mucho, digo, ya es más grande que el UAP, entonces, pues ya como que él puede, ya, él tiene que tomar decisiones solo en la escuela porque tiene seis años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer fue el día de, de aquí en México se celebra el 14 de febrero el Día de la Amistad. Entonces, bueno, pues a haber convivio, entonces unas mamás, yo mando las agüitas de sabores, yo mando las galletas Oreo, pero tampoco me puedo poner yo así de, no, no manden eso, ¿no? Entonces, bueno, yo le mandé a él unas palomitas que yo hago aquí en casa con aceite de coco y así, eh, agua natural para él y le dije, mi amor, tú sabes que le sale aquí cual color rojo, por lo tanto al naranja, al rosa y al morado porque se necesita el rojo para hacer esos colores. Por favor, evítalos, yo sé que va a ser muy difícil porque va a haber muchas cosas de estos colores y va a haber muchas cosas, pero trata de elegir lo mejor para ti. Yo te mando tu agua, por favor, no tomes agüitas con pintura. Sí, mamá, no te preocupes. Claro que sí comió chocolates, claro que sí se comió las palomitas, claro que comió galletas, pero si sí me dijo, mamá, no comí nada rojo. Entonces digo, por ahí va, mm, o sea, bien. tal vez... Tal vez no, no, yo hubiera estado más tranquila si no se hubiera comido, no sé, la galleta oreo, por decirlo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, porque en casa nunca compro. Y no, a los lugares donde voy no es como que haya una galleta ultra procesada a la mano. Entonces digo, bueno, por una vez que le pase, tampoco se, o sea, no va a pasar nada. Y tampoco lo quiero asustar ni regañarlo. No, ¿cómo que te la comiste? O sea, ah, bueno, ya lo disfrutaste, estuvo rica, qué bueno, ya pasó. Y, por ejemplo, Iker, si sí le encanta el azúcar, digo, bueno, a todos, ¿no? Entonces, después de comer, él siempre quiere un postre. Entonces, justo eso que dices, de, yo no se lo manejo como un premio de, ah, no, si te comes todas tus verduras, entonces te vas a ganar la galleta. O sea, yo no, lo, yo no lo uso así. Lo que yo le explico, primero a nuestro cuerpo le tenemos que dar lo más nutritivo, la energía, la gasolina, imagínate tus células felices recibiendo nutrientes, hacen una fiesta dentro de tu cuerpo. Ya que comiste lo nutritivo, puedes comerte, no sé, este panecito o esto, que te, este chocolatito que va a ser tu postre, porque a ti te gusta, pero no es un premio. Y él así, ok, mamá. Entonces yo parezco disco rayado todos los días repitiéndole lo mismo. Para tampoco ni quitárselo y prohibírselo y que sea algo prohibido, culpable, negativo, pero sí que sepa lo que está haciendo al momento de que él está eligiendo sus alimentos, no.
1: Está buenísimo. Oye, vamos ahora con el tema de la cena. Ajá. ¿A qué hora cenan? Nosotros cenamos. Bueno, a Iker le
0: da muy temprano, entre 7 y 8, ya quiere cenar. Y aquí, pues, o sea, digo, tú vives en Estados Unidos y sé que la cena es más temprano. Ya sabes que aquí en México es hasta como las... O sea, tenemos el mal hábito de cenar muy tarde. Yo ceno con Iker entre 7 y 8. Me gusta cenar. Antes de las 9 ya tenemos que haber cenado él y yo. Mi marido, como trabaja hasta el aeropuerto, llega muy tarde. Él llega... Si llega temprano, llegó aquí 8, 9 de la noche. Entonces, yo le doy de cenar a él lo que yo hice de comida. Entonces, bueno, pues siempre, ahí ven en el Instagram, subo, que preparo, pues casi siempre puras cosas eh, vegetarianas, por ponerle un nombre. Entonces, este, pues él cena lo que hice de comida. Si él llegó una hora más o menos entre ocho y nueve y todavía alcanzo yo a cenar con él, por mi ayuno intermitente, lo acompaño y ceno con él. Cenamos a esa hora y a las diez y media ya estamos todos en la cama. O sea, ya se nos hizo como el hábito de, de dormirnos temprano. Mi esposo es súper dormilón, o sea, le gusta dormir mucho entonces él a las 10 de la noche no tiene problema en estar acostado, o sea, a lo que me refiero es que no es desde el lado de que ande de arriba abajo todos los días, o sea va, trabaja y todo y a las 10 10 y media ya estamos acostados entonces esa hora más o menos nos dormimos Hay que trató de dormirlo mucho antes entre, a las 9 de la noche, por ejemplo pero más o menos esa es nuestra rutina, ¿cómo es la de ustedes?
1: pues sí cenamos nosotros como a las 6, 6 y media como a las siempre sí, puedo decir que casi yo trato cinco y media, seis, uh
0: -huh. pero a
1: seis y media, porque a las siete ya empiezo la rutina cuando va a dormir. Uh -huh. Entonces, pues sí, le, le leo, le leo libros, fíjate que los libros, o sea, no, o sea, no puedo, soy una persona que le cuesta mucho trabajo seguir oh, reglas. Ajá. Entonces, y de hecho, creo que esa es una de las cosas por las que para mí trabajar en una empresa ha sido, pues, un no, 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 porque soy mucho de ver cómo se hacen las cosas y hacerlas a mi manera, ¿no? Ajá. Entonces, el tema de los libros, o sea, yo me invento las historias. Entonces, Ajá. Siempre el mismo libro tiene diferentes historias, y tiene un okay. libro, que es mi libro favorito, entonces... Ese libro tiene la luna, el sol, y entonces ay, tenemos la energía del sol, mira la borreguita, no sé qué, y vienen los animales y demás. Entonces, ah. con ese libro le enseño pues palabras como el árbol y cosas así, o si le voy a enseñar una emoción. Mira, el, la borrega está feliz, saltó, y entonces... Uh -huh. El mismo libro lo uso para muchísimas cosas.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Le leo y ya, ella ya, ya sabe la palabra libro, entonces ya sabe que... que Oye, ¿le lees en español o en inglés? En español, oh sí. No. O sea, les, ¿tú le hablas todo el tiempo en español? Todo el tiempo en español. Y ya, okay. a mí me contesta en español, a su papá le contesta en inglés. Ah, ok. Entonces, ¿tu marido le habla
0: en inglés o también le habla en español?
1: Mi marido no habla español. Bueno, ah, habla vale. el español de Lua. O sea, habla el español de Lua.
0: Ok. <ríe> Sí. Ah, está buenísimo. Entonces él le habla todo en inglés y ella le contesta él en inglés y tú en español y así aprende los dos idiomas.
1: Sí, y de hecho estoy súper feliz porque escogimos una escuela en la ciudad donde nos mudamos que es en español. O sea, las clases, todo es en español y en lugar de tener una clase en español, tiene una clase en inglés para que no se atrase en el inglés. Ok, ha ah, estado súper bueno eso. Súper bueno, la escuela de verdad estoy, tengo expectativas muy altas porque aparte llevan yoga, fui a la altura a la escuela y me encantó, o sea, está súper padre. Padrísimo. Entonces le leo y luego que le leo hacemos oración, o sea, Ajá. yo desde chiquita mis papás siempre se sentaban con nosotros antes de dormir y a orar. Entonces Ajá. sí, yo sí soy de rezar el Padre Nuestro, la Ave María y luego le, yo me inventé una del ángel de mi guarda Ajá. Y luego tengo una oración del Arcángel Miguel, que también los, El Arcángel Miguel cuida a los niños. Manga, sí. Ajá. Entonces, le oramos esa, nos persinamos y nos vamos a dormir. Entonces, estamos, o sea, nos estábamos durmiendo a las 8 de la noche. Y por supuesto que a las 4 de la mañana ya estábamos todos como abejas. Este... <risa> Ajá. Entonces, mi marido y yo así, oye, pues hay que tratar de irnos más tarde. Entonces, nos dormimos a las 9 a veces yo con el teléfono y el Instagram y no sé qué que este, sí, este, la dicción al celular en la noche y en la mañana entonces a veces ya me voy a dormir a las 10 de la noche uh -huh. y luego pues, o sea que no me puedo dormir me pongo a leer entonces pero si no me he dormido a las 11 de la noche ya estoy desvelada y el siguiente día me cuesta muchísimo Ay, ya sé, yo igual ya sí. me, me siento abuelita de que si no me dormía a mis 10 y media al día
0: siguiente estoy súper cansada.
1: Pero, ¿sabes? Mi abuelo, o sea, mi abuelo es, era una persona de rancho que, que tenía sus, sus vacas, sus, sus caballos, sus gallinas. Y comíamos de, o sea, el huevo era de ver al gallinero, de una mamita, como la casa del árbol de las muñecas, pero era la casa de las gallinas. Y me encantaba ir por los huevos. Entonces, era... Se levantó temprano, ¿no? A las 4 de la mañana. Ajá. Y, o sea, era con el con de, despertarte antes de que salga el sol y mm -hmm. te vas a dormir después de que el sol se meta. O sea, se metía, era el atardecer y ya era como el cenar y empezar a prepararte porque a las 7, 8 de la noche ya estaba. ya pues es
0: que estamos programados así, ¿no? A, a estar, cuando sale el sol, nuestro cuerpo trabaja. Cuando se mete el sol, sí. nuestro cuerpo descansa realmente. No
1: sabes cómo se me antoja, o sea, se me antoja toca tanto ir al rancho y uh
0: -huh. comerme
1: tortillas hechas a mano, porque aparte eran, o sea, tortillas de nistamal, que ponían con cal, y, y bueno, le ponían la piedra, la no sé qué piedra sea, si se llama así nistamal, no lo sé, uh -huh. al, a los granos de lote y los dejaban remojando por días, y luego los molían, y luego ya empezaban a hacer la masa, y las tortillas, o sea, tengo Ojo de una tortilla y queso, pero queso de, de, de rancho de rancho que, uh -huh. es, ay bueno, hasta el agua se me hace la eh, boca, se, hace la boca se me hace agua sí, tengo, eh. y es que sabes que aparte de eso, como lo que nos decía Ale Villarreal o sea la conexión emocional con la comida, o sea yo por ejemplo eso eh. lo, lo relaciono muchísimo con estar en casa de mis abuelos Claro. Y pienso en echa chamano y pienso en mi abuelita y pienso en el queso y pienso en mi abuelita. Así, cañón. Ajá.
0: Ay, qué padre. Sí, pues está súper está súper padre eso de, de los hábitos que tienes en la noche con Lua. Me gusta. A mí, fíjate que yo a mí también me encanta contarle cuentos porque a mí de chiquita mi papá siempre me contaba cuentos y mi mamá era la que como que rezaba conmigo. Y me gusta leerle cuentos ahí que, pero yo fíjate que, o sea, como que para inventar cosas, soy cero creativa. O sea, ¿qué es lo que les digo? Yo de verdad que no les puedo decir una mentira bien porque soy cero creativa hasta para inventarme cosas. Entonces, este, cuando dice, mamá, es que inventa la historia y yo, ¡Ay! o sea, haz cuenta que me, me, me bloqueo así de ay no, a ver, de qué lo voy a inventar. Entonces, yo sí tengo como mis libritos, bueno, los libros de Iker, y sí me gusta leerle historias, porque como que estos de estar inventando historias, a mí nunca se me ha dado, o sea, yo me acuerdo que en la escuela me decían, inventa una historia de tal, y yo así de, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a decir? No sé, es algo en lo que tengo que trabajar, yo creo, pero también me gusta leerle, y, y pues sí, así son también, más o menos, nuestras, nuestras noches, y nuestros días, para que vean cómo, es una vida normal, con, con todo, y que estudiamos la certificación de coaches en hábitos, no estamos en una burbuja, eh, Vamos Duramos, a todo. Nos enojamos. Y claro, no, aunque... No. Ajá, exacto. O sea, el meditar no es, ay, ya no me enojo y soy super zen y soy Buda. O sea, pues no, me sigo enojando, pero ya no es la misma reacción. Ahora observo y digo, a ver, me estoy sintiendo enojada, estoy dándome cuenta que mi corazón está latiendo mucho más rápido, me estoy sintiendo mal del estómago, así soy yo. Y antes yo no, o sea, me dejaba ir, pum, con toda la energía, la, el enojo, el dolor de estómago, el corazón que se me salía por la boca y sentía el enojo. Y entonces descargaba todas esas toxinas y todo lo que traía dentro de mi mente. Y ahora digo, a ver, o sea, ya lo observo, ya soy la observadora y no soy la el títere, ¿no? Sí. Entonces, para que vean cómo, cómo son nuestros días, no, no significa que no salgamos, que tengamos este, una burbuja alrededor nuestro de nuestras familias. Pero es como aprender a vivir un poco en el balance, ¿no? Como dices, se me sigue antojando el queso del rancho. A mí también se me antojan muchas cosas que toda mi vida estuve acostumbrada a comer. Pero ahora ya lo hago desde otra perspectiva o lo hago con mayor moderación o lo hago con mayor conciencia. Y es, es eso, ¿no? Como estar conscientes. Mientras estemos conscientes, creo que las decisiones son mucho mejores en cualquier situación. Entonces, pues bueno, yo creo que... Ya podríamos terminar el programa, hablamos un chorro, nos fuimos casi, ya por hora y media.
1: Ay, ¿en serio? Ay, ajá, se nos va a Gracias a, a los que se quedaron hasta el final. Sí.
0: <risas> o, luego hay personas que dicen, es que yo lo escucho en dos partes. Está bien, está perfecto. Ustedes
1: escúchenos
0: y compartan. Y gracias por escucharnos y por quedarse con
1: nosotras. Ok, y vamos con el mantra de esta semana. El mantra de esta semana, ¿cuál va a ser, verdad Me amo, me acepto y me apruebo. Ay, me encantó. Ok, entonces me preguntaba una chica, oye, me dice, ¿cómo, o sea, ¿cómo manejan eso del mantra? Entonces lo Ajá. platicábamos al principio, pero para los que son nuevos se los vamos a platicar. Es, esta es una afirmación o mantra que ustedes van a poner en un post-it en alguna parte de su casa que vean diario lo escriben, me amo, me acepto y me apruebo y todas las mañanas lo van a ver y lo van a decir. se lo, lo pueden decir en voz alta, en su mente, lo pueden escribir, lo pueden cantar cuando vayan manejando hacia el trabajo. Lo que ustedes gusten. Toda la semana hasta que hagamos el nuevo podcast y les damos otro manta. ¿Qué va a pasar? Que estas palabras tienen una vibración como lo hemos hablado en este podcast, de la energía, de las emociones. Entonces, cuando ustedes se dicen a ustedes mismos que se aman, aunque ustedes no estén actuando como que se aman, poco a poco sus células van a entender y van a escuchar ese amor, esa palabra que se están diciendo a ustedes mismos. Nosotros siempre nos estamos criticando y nos estamos dando súper duro con esta vocecita crítica, que sabe dónde nos duele y cuando nos decimos me amo ah caray como que, que, que qué pasó si siempre, sí. me estás diciendo que siempre que, que soy un flojo que estoy gorda que no sé qué y ahora me dices que me amas a ver qué está pasando claro es una nueva forma de ayudar con estos nuevos hábitos de reprogramar de sí. subir tu vibración
0: claro te ayuda a reprogramar a mí me encanta repetir mantras ayer que fue lo del 14 de febrero subí a mi Instagram me encantó lo de hoy me amo, ¿por? O sea, ¿por qué me amo? Puede sonar fácil, ¿eh? Pero de verdad, contéstalo con honestidad. ¿Por qué te amas? O sea, no digo que me lo contestes ahorita, no. Lo digo, o sea, en general a las personas. Piénsenlo. Cuando yo me hago esa pregunta, sí me quedo pensando como unos segundos, a ver, ¿por qué me amo? Y no porque, ay, porque, o sea, no, no, anex, no me gusta como anexar cosas del exterior, sino como, ¿por qué me amo yo en mi esencia, en mi espíritu de Ale? ¿Por qué me amo? Y de verdad que sí, se queda, o sea, es una pregunta que te pone a pensar y como dices, si nosotros no la estamos repitiendo o todos los días la vamos repitiendo, eh, es increíble que cada vez es más fácil contestarla, ¿no? Porque es más fácil que te digan, ¿qué no te gusta de ti? Puta, no, pues no me gusta, mira, mis piernas bien flacas, mi pelo se me esponja, ¿no? O sea, con un decir, y cuando te preguntan, ¿y qué sí te gusta de ti? ¿Qué amas de ti? es un poco más difícil de contestar porque no estamos acostumbrados. Y el chiste de este mantra es acostumbrarnos a decirnos y escucharnos y a querernos y apapacharnos para estar en este lado de la emoción de aceptación y de amor en nuestro cuerpo, ¿no? Y claro.
1: Nuestros... Y sabes que a veces, bueno, yo soy yo soy una abrazadora compulsiva. O sea, me encanta abrazar, me encanta abrazar a la gente, me encanta abrazar a los árboles y me encanta abrazarme a mí. O sea, a veces, así, o sea, de repente sí, si de ahí, me voy a abrazar. Y de verdad, o sea, pongo mis manos en abrazo y me abrazo. Y lo Ajá. siento. Siente, abrázate, ámate, date besos en las piernas, en tus manos.
0: Está increíble eso. Uh -huh.
1: Y acaríciate, o sea, tus manos, cuando te pongas crema después de bañarte... O sea, no lo hagas así a la como todo rápido, o sea, de verdad
0: con amor, Ajá. con
1: amor, acaricia, siente tu piel, siente cómo tu piel, siente tu mano y dite, puedes en ese momento estar diciendo me amo, me acepto y me apruebo.
0: Claro,
1: ahí está preciso eso, Verán, lo voy a hacer. Sí, señora. Bueno, pues muchísimas gracias Ale. Gracias por a ti Verán. Este maravilloso podcast me encantó. A mí también me encantó este me episodio. Cada que grabamos uno decimos
0: eso, ¿no? nos encanta. cada vez nos va gustando más. Eh, muchas sí. gracias, Vera. Me encantó platicar contigo, compartir cosas tan padres que pensamos, sentimos. Las no padres también. Todo se vale. Entonces, pues muchas gracias por escucharme, por estar aquí en este proyecto y a todos por escucharnos y quedarse con nosotras.
1: Y último comercial. Voy a súper orgullosa de Ale. Ale va a estar en un evento organizado por What a Woman el 3 de marzo y los boletos ya están en venta en Ticketmaster. Si necesitan Ay, el link, vayan a su prof profile, vayan a su perfil de Instagram. Ahí está el link para que compren los tickets y no se la pierdan. Este 3 de marzo va a estar dando una conferencia sobre smoothies. Sí, ay, muchas gracias, Vera, por el anuncio. Este sí,
0: Voy a estar en Hacienda de los Morales, en Polanco, aquí en la Ciudad de México, el 3 de marzo a las 10 de la mañana, en el evento que acaba de mencionar, Vera, que se llama What a Woman, que es una plataforma que celebra la grandeza de las mujeres. Es un, es un proyecto para mujeres, para emprendedoras, para inspirar, para echarnos porras entre todas las mujeres, para querernos y levantarnos entre todas. Va a haber belleza, cultura, deporte, eh, diseño, tecnología, negocios y por supuesto salud. Y estoy súper feliz de que me hayan invitado a esta plataforma maravillosa a compartirles lo poquito o lo mucho que, que yo sé y que les pueda servir. Con Muchas mucho gracias. amor,
1: con mucho amor. Con muchísimo amor, claro. Ay, pues bueno, estirémonos, respiremos y hasta la próxima. Gracias. Ale gracias. Ay, te mando un beso, te verá. Igualmente un abrazo, luz para todos. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Tiberos.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.